0: Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 1912 der SV Weapon-Podcast. Richtig gute Laune heute. Richtig, richtig gute, gute Laune. Laune und das äh, trotz nur einem 1 zu 1. Aber erstmal
1: moin tu. Moin moin Lukas, <lacht> schön äh, dich hier wiederzutreffen äh, in den alten... Rennen. Heiligen Heilen, sage ich jetzt mal. Ja. Nachdem wir, äh, der ein oder andere wird es eventuell mitbekommen haben, Stefan Krämer im Wip Tower treffen durften. Also ihr werdet nicht mitbekommen, dass sie den VIP Tower getroffen haben. Das habe ich gar nicht erwähnt.
0: Nee, aber, aber äh, dass wir ihn getroffen haben. Genau, und auch ein Foto, das ich nach auch noch gepostet habe. kann es vielleicht ein bisschen erahnen, wer schon mal drin war. Ich Stimmt. war zum ersten Mal drin. Ja, <lacht> ja ist ja für dich, dich. Diese alte ah, volle Kamellen. Genau, du bist ja in jedem Spiel gefühlt da. Ja? Selbstverständlich nicht. <lacht> nee, aber dann nochmal, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, äh, vielen herzlichen Dank, Stefan Krämer. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich, es war ein unfassbar geiles Gespräch einfach.
1: Und äh, um das äh, noch mal äh, zu fazitivieren.
0: <lacht> ist das ein Wort? Oh, äh, oh, Sonst jetzt, ist ja. jetzt eins. Ja. <lacht>
1: äh, er hat uns keinen Scheiß erzählt. Also, ich sagen, ich ja. äh, muss sagen, wir werden ja heute den Spieltag gegen Dresden besprechen. Also mhm. das äh, vorletzte Spiel der Hinrunde. Oh, so ein Quatsch. <lacht> ja. Aber ja, das ist die Wahrheit. Das ist der ja, Wahrheit. die Wahrheit. Das kann manchmal auch Quatsch. Sein. Auswärtsspiel der Hinrunde. Ja, ja, ja. Ähm, werden wir heute besprechen und äh, alles, was wir gesehen haben, stimmte mit den Aussagen von Stefan Kräber überein. Ja. Mehr oder weniger glaubwürdig, wie ich sie in der Aussage heraus noch fand. Aber da kommen wir dann noch drauf. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, ich kann mich auch nur noch mal bedanken. Ein sehr cooles Interview, hat wirklich Spaß gemacht. Auch diese, diese lockere und, und ganz offene Atmosphäre. Ähm, sehr cool, gerne wieder. Äh, ne? Willkommen bei Ebay. <lacht> ähm, ja, aber dann lass uns doch mal in medias
0: ja. Dresd. <lacht> Gehen. Oh, schön, schön. Aber trotzdem, falls der ein oder andere sich fragt, ich äh, also es werden sehr, sehr wenige sein, glaube ich. Und auch vielen Dank für das, für das sehr herzliche und positive Feedback, was äh, über alle möglichen Social-Media-Kanäle... Ja, das hat uns sehr gefreut auch. Auf jeden Dann, Fall. Ja, auf jeden Fall. Also danke, danke. Ähm, aber trotzdem, falls der eine oder andere sich fragt, die haben mit Stefan Krämer gesprochen. Ja, auf einen Schnack mit Stefan Krämer haben wir es genannt. Ich, ich ist jetzt so ein bisschen unsere Gruppierung. Wir haben ja schon auch mit, mit ein paar anderen Promis gesprochen, sag jetzt mal. Äh, zuerst mit David Brisogic, dann mit Marce Givas, Maria Reisinger und mit Theo und Rotschaf, die letzten beiden, oder letzten drei, letzten beiden Folgen auf jeden Fall von den s mit frauen Da auch gerne mal reinhören. Ich kann das alles nochmal hier unter diese Folge verlinken quasi. Das heißt, dann kann das auch jeder nochmal anklicken, der das nicht gehört hat. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, alle von diesen Gesprächen. Und wir spoilern schon mal, es werden nicht die letzten gewesen oh. <lacht> Vielleicht kann man auch am besten von unten nach oben sozusagen hinhören. Da kann man dort vielleicht auch so ein bisschen unsere, ähm, unsere, äh, Entwicklung in, in solchen... Aber, aber wen interessiert
1: die Entwicklung? Also ganz ehrlich, <lacht> äh, also meine pure Empfehlung ist tatsächlich, haut euch das Interview mit Stefan ja. noch nochmal rein, um vielleicht auch Alle so ein Arme. bisschen zu verstehen, was ihr da bei, Dres äh, bei Dresden auf dem Platz gesehen habt. Mhm. Ähm, und was uns in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich so erwartet. Denn ich, äh, genau wie du, und das hat man ja in der Ankündigung dieses Podcasts schon hören können, sind äh, äh, tatsächlich äh, sehr, sehr optimistisch positiv wieder gestimmt nach dem, was ich auf dem Platz gesehen habe. Gut, wie du gesagt hast, ist nur ein Unentschieden, aber ein gefühlter, ein Ge Sieg.
0: gefühlter Sieg. Ein gefühlter genau. Sieg, Ja, ich wollte das doch mal so sagen, wenn man jetzt erst die Krämer-Folge hört und dann die resorgic folge zum Beispiel, dann fragt man sich auch, warum lässt der Mann den Mann nicht ausreden? <lacht> aber gut. <lacht> ähm, ja, wir können einfach mal so in, ins Spiel reinsteigen. Äh, äh, Stefan Krämer hat uns angekündigt, wir werden eine Mannschaft sehen, die brennt, die ihr Herz auf dem Platz lässt, die angezündet ist. Und das ist von Anfang an so passiert, würde ich sagen. Trotz vieler, vieler Wechsel, die wir hinnehmen mussten. Ne? Also es gab ja vier Wechsel im Vergleich zu 22 <lacht> zu November 22 zu der Derby-Niederlage. Ja, aber Ich muss ganz ehrlich sagen, aber also habe ich nicht gemerkt.
1: Nee. Das, das sah für mich aus wie eine äh, Safe-Startelf. start Das ist sie nicht, da brauchen wir
0: nicht drüber reden. Vermutlich. Aber ähm, ganz ehrlich, wir haben äh, ja, in Dresden trotzdem noch einen super zeigt. Ja, ein super Spiel gezeigt. Und wir haben qualitativ hochwertiges Spiel gesehen, das ich seit Monaten nicht gesehen habe. Genau. wirklich. muss wir man waren, einfach mal so sagen. Ich, ich sage jetzt mal die vier Namen, die getauscht werden mussten. Fedel, Pepitsch, Blacher und Abifade. Ja. Ganz klare Start-F-Kandidaten für Masak, Keuper, Hemlein und Kleinsorge. Masak ist so ein bisschen sozusagen der Einzige, der wahrscheinlich jetzt, äh, also Keuper, Hemlein, Kleinsorge, Kleinsorge jetzt. Wurde uns ja auch sozusagen von Krämer schon gesagt, der Junge ist ein anderer, als er in der Hinrunde, Wirklich? wollte ich jetzt sagen, war, als das er letztes ist, Jahr war. Das ist tatsächlich auch schon die Aussage, die mich so am meisten im Interview
1: <lacht> überrascht hat, wo gesagt hat, oh, und wir haben Kleinsorge jetzt so weit, dass er wieder genauso brennt und genauso wieder. Der gibt sein Herz dafür, das, das, das bezweifle ich nicht, dass er den, das Herz für den Verein gibt. Aber der ist genauso gut wieder in Form wie zu seinen besten Tagen. Und ich habe sogar, gedacht, boah, das fällt mir gerade sehr schwer, irgendwie zu glauben. Aber. <lacht> Ich sollte eines Besseren belehrt werden, als ich das Dresden-Spiel gesehen habe, muss ich sagen, Alter, Marius Klein-Sorge, herzlich willkommen zurück. Du kannst uns auf jeden
0: Fall <lacht> richtig helfen in der Rückrunde. Das ja. glaube ich wirklich. Ko Kooper Wahnsinn. Kooper jetzt Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt. wirklich Wahnsinnsauftritt. Mhm. Kölper mhm. ja. <lacht> jetzt zum Beispiel wäre jetzt einer, wo man sagt, ja, das ist ja auch Startelf, war jetzt aber gegen Osnabrück gesperrt, wer sich noch zurückerinnert. Aber Lukas Masak mit seinem ersten Startelf-Einsatz, auch so einer. Wir haben ja auch über die Entwicklung so ein bisschen gesprochen im Podcast mit Stefan sagte ja auch, ähm, ein David Vogt hat eine unglaubliche Entwicklung genommen und ich glaube halt, das ist auch so ein Ding, Lukas Masak, auch immer gearbeitet, äh, volle Pulle, hat sich niemals hängen lassen, wurde jetzt damit belohnt, auch so ein bisschen, ne? wenn einer verletzt ausfällt, ähm, rückt immer jemand anderes nach und wir müssen uns ehrlich gesagt keine Sorgen machen, sage ich jetzt mal, dass dann halt so ein qualitativer ja, ein qualitatives, dass wir in ein qualitatives Loch fallen. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast einen qualitativen Unterschied, ja, den wir ja, haben, aber ist es ist immer ein so. Loch. Es ist tatsächlich kein Loch. Du hast ja logischerweise halt eine Startelf im Kopf. Oder zum Beispiel ähm, äh, Stefan Krämer hatte in, in der im Interview vor dem dresden dann auch gesagt, äh, es ging glaube ich um Pepitsch dann oder um Pepitsch und vielleicht auch um äh, Blacher und Abifade dann. Das sind so die Top 13. 14 Spieler ungefähr. ne? Also das heißt ja nicht, dass die immer alle Spiele machen, aber halt ne, immer im engeren Kreis der Startelf sind und auch viele Spiele logischerweise machen werden. Und ähm, ja, da rücken jetzt dann logischerweise andere nach und manche können ihre Chance nutzen. Und ich finde, Lukas Masak äh, hat seine Chance genutzt. Hat einen sehr guten ersten Startelf-Job gemacht, muss man tatsächlich so
1: sagen. Natürlich kann man hier und da Kritik finden und sagen, na ja, gibt es Situationen, in der er sich noch nicht so gut verkauft hat. Man kann ihn auch nicht ganz freisprechen vom 1-0. Nee. Das muss man halt auch so sehen. Aber äh, im Großen und Ganzen war das für, für so ein start debüt ein sehr,
0: sehr solider Auftritt und da geht auch noch was. Da bin ich mir auch sehr sicher. Und wir haben ja immerhin auch gegen Dresden gespielt, ne? das sei da auch zugesagt. Das ist jetzt ja auch nicht so, du wirst jetzt, hast deinen ersten start einsatz halt gegen Dresden. Ist halt, ein, wenn es halt eine andere Mannschaft ist, deinen ersten start einsatz gegen, ich sage jetzt aber mal, Oldenburg passt. Ja, wobei, also man muss natürlich dazu sagen, also Dresden, ja, ist ein Name
1: ist ein Zweitliga-Absteiger, kommt aber selbst aus der Krise heraus, ja, acht Spiele ohne Sieg ja. und äh, sind halt auch in Anführungsstrichen nur Elfter. Wir würden alles geben für diese Position, <lacht> äh, sind in Anführungsstrichen nur Elfter. Das heißt, da muss halt auch schon ein bisschen was gehen, wenn du halt gegen so eine Mannschaft sonst keine Chance hast. Dann wird es halt auch schwierig. Auf der anderen Seite hatten die sich natürlich auch ordentlich was vorgenommen für die ich sage jetzt trotzdem Rückrunde, ja, wenn es ja. jetzt, also für 2023. Das ist immer gut. Ja, <lacht> äh, Die haben sich richtig was vorgenommen für 2023 und haben das aber zumindest meiner Meinung nach nicht so stark auf dem Platz spülen lassen. Zumindest nicht so stark wie die Emsländer.
0: Genau, die emsigen Emsländer, wie ja. äh, Kommentator Andreas Mann äh, so öfter mal gesagt hat. Das fand ich auch ein schöner, schöner Satz. Aber gut, emsige Emsländer, das hat man glaube ich auch schon öfter gehört. <lacht> ja, ich fand auch, die Verunsicherung war bei den Dresdnern deutlich mehr zu spüren als bei uns wir auch wieder das das gewohnte <lacht> naja oder wir sind wieder zurückgekehrt auch zum 4231 ja. auch etwas was man äh, nach unserem interview gespräch wie auch immer mit krämer genau. vermuten konnte und auch die ausstellung so wir haben auch locke wieder gesehen vorhin schon gesagt himlein äh, der ja auch ähm, ja einer ist dem Mappen wohl am herz liegt das hätte ich ja auch nie bezweifelt muss ich ehrlich sagen locke ja immer noch jemand der eine super entwicklung genommen hat seit er jetzt hier angekommen ist eher so vom gefühlten Egomanen, jetzt doch einer ist, der ein absoluter Teamspieler geworden das ist. ist. Pura Meppner, Meppner ist Purer ja ist geworden, ja. genau. Ja, das haben wir den wirklich Dafür eingetrichtert. Lieben wir, ja. <lacht> wir lieben ihn. Ja, absolut. Und ähm, ja, auch ich fand ja auch, Kraulich hat einen Schritt nach vorne gemacht. Eigentlich hat die ganze Mannschaft wohl einen Schritt nach vorne gemacht, aber Kraulich ist mir doch wirklich aufgefallen, während des Spiels, genau wie Käuper, Keuper, der ja auch so, so ein bisschen der, der Spielleiter immer ist, hat jetzt sich aber auch mehr in der Defensive verbessert. Graulich
1: ist äh, ja auch so ein Thema gewesen, auch in, in dem Gespräch mit, mit äh, Kremer, der ja dann auch gesagt hat, naja, man kann halt nicht immer alles spielerisch lösen, man muss halt auch manchmal ein bisschen Bolzplatzfußball da lassen, um ja. mal stumpf zu sein. Und äh, das merkt man halt. Also ich glaube, mit so ein bisschen mehr Fußballarbeit, das, was er auf dem Platz mhm. gemacht hat, hat er jetzt eventuell auch im Dresdenspiel dann gesehen, kommt er weiter, als wenn er halt einfach immer nur versucht, den filigranen, eleganten Fußball da abzuziehen, was halt ab und zu zu ganz schwierigen Situationen <lacht>
0: führen kann. Ja, scheint aber auch in einem Zusammenspiel mit, mit Masak, ähm, Scheint es gut zu funktionieren, weil ja. äh, das hat er auch noch gelobt im Interview hinter äh, nach dem Spiel, dass ihm das, das Zusammenspiel mit, mit Masak äh, leicht oder gut gefallen Ich, ich habe es nur über äh, Zweite sozusagen äh, gelesen, weil das war, glaube ich, hinter der Bezahlschranke bei der NOZ. Oder vielleicht war es auch äh, am Sonntag und da äh, kann ich die Zeitung nicht lesen. <lacht> äh, nee, das gibt ja gar keinen Sinn, weil Sonntags äh, kommt die Zeitung ja vor, kam ja vor dem Spiel raus. Aber weiß es nicht mehr genau. Ich habe es im Forum halt so gelesen, dass er das er gelobt hat. Das fand ich halt sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, weil, ne, erstes Mal zusammengespielt während eines Pflichtspiels und dann gleich die Zusammenarbeit funktioniert. Und vielleicht hat ihm das auch irgendwie Sicherheit gegeben, dass sich zwei mh, Spielertypen so ein bisschen besser ergänzt haben. Vielleicht ist das mit Putti oder mit Fedel ein bisschen schwerer gefallen, keine Ahnung, ähm, aber hat man so ein bisschen gemerkt, dass die beiden halt in der gewohnten Viererkette auch, vielleicht ist das auch ein guter Punkt, ähm, ja, wieder, wieder äh, auch äh, den, den Kasten etwas sicherer, gehalten haben. Ja,
1: ich meine, das ist ja auch äh, besprochen worden, dass es jetzt wahrscheinlich einfach sicherer ist wieder, wenn du halt die Viererkette stehen hast und dann halt zwei hast sie durchstarten
0: können, ja. im Zweifelsfall auf den Außen. Und ähm, Ballet hat sich, glaube ich, auch wohl wohl gefühlt, auch ja. als Ersatzkapitän ja. das ganze Spiel über, auch als Blacher reingekommen es war er weiterhin Kapitän. Fand ich auch schön. Er ist ja auch sozusagen ein Mapner äh, durch und durch. Ich und muss auch ganz ehrlich sagen, also ist das, also die einfache Frage mal, wäre das Praxis,
1: wenn ich den vermeintlichen Vizekapitän einwechsle, irgendwann in der 70. Minute, ja. dass derjenige die Kapitänsbinde dreht, wenn er nicht der Kapitän ist, logischerweise, also ja, der Dritte ja, ja. meinetwegen, ja, ja. die dann abgibt.
0: Also, das würde ich das im Laufe eines funktionierenden Spiels für verkehrt halten, ehrlich mhm. gesagt. Ja, ist, ist halt die Frage. Vielleicht hat man auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, keine ja. Ahnung. Aber ich ja. könnte mir halt schon vorstellen, dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Tanko eingewechselt worden wäre, dass der dass der oder dass, dass er die Kapitänsbinde so abgenommen hätte. Ja, das hätte also nicht, dass er jetzt ist, aktiv, ja, ja. vielleicht gehst du auch einfach, denkst du halt auch so, ja, Weimar hat sich das auch einfach mal verdient, dass er den, das ganze Spieler Kapitän ist durch seine Leistung und durch sein Ackern und so. Vielleicht hat man nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist es aber auch so, ja. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Unterschied ist natürlich, wenn du in diesem Spiel einen
1: Tanku eingewechselt hättest. Ja, das ist natürlich, das was hat anderes. natürlich das ist eine andere Strahlkraft. Strahlkraft. Das ist Ja, natürlich, vollkommen äh, richtig. Das hätte ich dann wiederum verstanden. Mhm. Aber da jetzt zu sagen, hier, der Zweite ist dann dran, wenn der reinkommt und lässt den Dritten wieder blöd aussehen, so ungefähr. Das, ja, blöd das blöd weiß ich, aussehen, ja.
0: weiß ich nicht. Ja, naja, blöd aussehen. Du aber bist aber ja, ich ganz ehrlich, du bist ja, glaube ich, auch sehr, sehr gerne Kapitän. Es so. ist ja nicht so, dass das so eine so ein Pflicht ist. Du hast, glaube ich, gerne die Kapitänsbinde am Arm. Aber vielleicht hat man nicht drüber nachgedacht. aber und Oder man wollte es halt Balle gönnen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Es lief Ahnung. ja auch. Es lief ja auch, mhm. ja. Also, wenn das mit Kapitäns verschulden waren, hat er das richtig gemacht. <lacht> ja, ich fand ja auch, äh, wir hatten ja auch von Anfang an fast schon die besten Chancen. Ne? Also neunte Minute war es, glaube ich, wo Kleinsorge dann das Ding durch den, also der, der beste Dresden auf dem Platz ist wahrscheinlich der Torwart gewesen. Ja. Der beste Feldspieler auf dem Platz war äh, Conte Ach, Alter von, von, von Dresden, Christian Joe Conte oder Christian Joe Conte, keine Ahnung. Ich kenne immer nur Sir Lord Conte, da hat der, der Kommentator auch gesagt, der spielt aber bei Magdeburg. Und <lacht> deswegen, also der, der Torwart hat da wirklich die Riesenparade rausgeholt. Äh, natürlich geht so ein Ball an den Pfosten, dann wieder gegen den Torwart und dann nicht ins Tor, sondern dann ins Tor aus. Also dann geht er natürlich nicht ins Tor. Das ist auch wieder das Mappener Ding. Da hat man sich dann schon wieder, ich sag mal, da saß man da und dachte so, ah, okay, 2022 ist doch noch, äh, steckt immer noch drin. Ja, es ist noch ein bisschen was da. <lacht> es ist leider noch Hinrunde. <lacht> Und ähm, ja, ärgerlich. Also wieder ein Pfostentreffer. Jetzt haben wir uns, glaube ich, auch auf Platz 1 hochgearbeitet. Äh, der der Aluminiumtreffer. Ah, Habe ich heute noch mit einem Kollegen diskutiert. Also wir sind jetzt erst Platz 1 Ja, Augen wir waren, ja. Ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, waren wir vorher äh, mit Platz 1, aber jetzt sind wir alleiniger Platz oh. 1. Zusammen mit Elversberg waren wir auf Platz 1. Aber jetzt müssten wir es jetzt eigentlich geschafft haben, weil oder mag auch sein, dass Elversberg bei der 1-0-Niederlage gegen Wien-Wiesbaden auch noch einen Lattentreffer oder einen aluminium äh, hatte, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber da waren halt so
1: manche Aktionen ja auch, die wir gesehen haben, also mit Torschancen von uns, wo du gedacht hast, das kann nicht wahr sein, zu 90% Prozent geht das halt gut, ich erinnere mich da an ein, 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 ein großes Gewusel vom Dresdner Strafraum, und ja. ähm, Bouillet kriegt den Ball an die Hacke, ja, Stark gemacht, steht verkehrt man. rum, richtig geil, will den so halt durchreichen, zum Masak stand da, glaube ich, ja, Genau, genau. genau. So, und da steht da noch ein Dresdner dazu. Ein Fuß ist wieder dazwischen. Und zu 90% <lacht> wird der getunnelt, der Ball geht durch, ja. aber der steht da wie so ein Achtbeiniger <lacht> plötzlich durch die Gegend. Ja, <lacht> und hat irgendwie kriegt er den Klonklon wie so ein Flipper an zwei Beine. Ja, ja, und, ja, und dann ist der Ball halt nicht bei Masak angekommen, aber in, in 90% der Fälle von 100
0: wird das ein Tor, aber bei uns natürlich dann wieder nicht in der, dem Fall. der Torwart hat Reflexe wie eine Katze und der, der Dresdner Verteidiger, ich weiß nicht wer es war, der stand da wie so ein Oktopus rum, der dann einfach. Das das halt, normalerweise ist das ja ein achtarmiger, aber ein achtbeiniger Oktopus war es dann <lacht> ja, in dem Fall. Genau. genau. <lacht> also ehrlich, also es unfassbar gewesen. Das, das Ding, machst du normalerweise? Das, das Geht so durch. Ja, Poirier auch sehr unglücklich in dem ganzen Spiel über. Aber auch mit sehr guten Aktionen. Das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich, wenn man sich das nochmal anschauen möchte, war gewesen. das genau, ja. das wäre halt genau zu Masak gekommen. Das wäre stark gewesen. Dann, dass der halt äh, in der zweiten Halbzeit das Ding nicht versenkt, äh, obwohl der eigentlich gegen die Laufrichtung oh. auch des Torwarts köpft, wenn ich das noch richtig in Erinnerung ja. habe. Trotzdem auch stark gehalten. Wahrscheinlich denkt man, wenn man das jetzt sich nochmal anguckt, Denkt man sich, hinter, hinter ihm ist ja auch noch Kleinsorge, aber dass der da hingeht, überhaupt keine Kritik, du bist Stürmer, du willst, du stehst gut, du gehst halt zum Ball, machst ihn dann halt nicht. Auch so ein Ding, ja, ärgerlich da, einfach. Ja, da hat Poulier <lacht> auch das gewisse Herz
1: dafür, dass er sagt, ich will das hier schaffen für die Mannschaft. Ja. Dass du da halt dann nicht unbedingt siehst, da steht auch noch einer. Ja, und das weiß ich habe eine super Chance, ich versuche das jetzt einfach. Marius war ja, ja seinem,
0: Marius war ja auch in seinem Rücken, wenn ich das ich, ja. noch in Erinnerung habe. Der kommt ja aus seinem Rücken, das kon konnte ich vielleicht auch nicht sehen. Und äh, ich glaube, an, an meiner Stelle hätte ich auch gesagt, komm, mach es. Und machen rein, aber dann er nicht drin, schade. Ähm, wer natürlich Kleinsorge hätte das mindestens genauso gegönnt, natürlich. Der hat ja auch ja. Äh, hat ja auch schon etwas längere Durchstrecke Jetzt ja auch, puriert hat wenigstens immer gespielt. Ne? Und, und Kleinsorge kommt aus, und dann, so wie wir ja auch jetzt äh, von Krämer gehört haben, aus einer schweren Vorbereitung quasi, äh, aus, aus Karlslautern mit wenig Mannschaftstraining. Das stand jetzt heute in der Zeitung, dass der quasi nur durch den Wald gelaufen ist. <lacht> und äh, gar nicht am Mannschaftstraining teilnehmen durfte. Und dann hast du es natürlich schwierig, da musst du viel arbeiten. Und er hat sich jetzt zurückgearbeitet äh, in einem körperlichen Zustand und in einem fußballerischen Zustand, sowieso, äh, in dem er uns helfen kann. Und von daher freue ich mich halt, dass er jetzt wieder so spielen kann. Und deswegen freue ich mich halt auch um, um die Systemumstellung wieder. Und äh, bin so, ich war ja in der, in, äh, letztes Jahr doch nach dem Osnabrück-Spiel doch sehr, sehr geknickt, auch wie, wie sich alles so hier entwickelt. Nach diesem Spiel bin ich auf jeden Fall deutlich positiver. Erstmal nach dem, nach dem Gespräch mit. Mit Stefan war ich schon sehr, sehr positiv, weil ähm, das so offen und ehrlich war. Und jetzt hat die Mannschaft und er dann logischerweise auch äh, das gan der Ganze vom Mappen liefert gerade. Ähm, und klar, ich meine, einen Punkt hast du Dresden mitgenommen, das ist schon mal ein Punkt mehr, als man erwartet hat. <lacht> Definitiv. <lacht> ich habe übrigens noch mal unsere Folge gehört mit dem Derby und du hast gesagt, ich wünsche mir für, für Dresden äh, auf jeden Fall einen, äh, mindestens ein Unentschieden und ein 1 zu 1. Hast du auf jeden Fall bekommen. <lacht> Sauer. ja weil äh, Endlich war wieder ein Tor und so. Nach dem, nach dem Osnabrück-Spiel direkt konnte man natürlich nicht damit rechnen, dass wir die jetzt an der Wand spielen und konnte man logischerweise auch vor dem Spiel nicht rechnen, aber so wie wir uns da verkauft haben einfach, ich sage das immer wieder gerne, war das schon richtig stark. Auch wenn ich alles Rosig war. Aber ich, was ich jetzt gerade sagen wollte auch, ähm, mhm. denn dieser eine Punkt ist natürlich nichts wert, wenn du jetzt die beiden Heimspiele verlieren solltest. So, ich, genau, die beiden Dinge wollte ich jetzt sagen.
1: Nämlich erstens, du musst diesen einen Punkt vergolden mit sechs weiteren Punkten, die du jetzt in den nächsten 14 ja. Tagen einfährst. Oder mindestens vier. Und zweitens, den Satz sage ich jetzt auch, wenn die Mannschaft den Rest der Saison so auftritt, wie sie jetzt gestern aufgetreten ist, ja, dann mache ich mir keine Sorgen um die Klassenheit.
0: Halt. Mache ich mir null Sorgen um die Klassenheit. Halt. Ich habe mir auch noch mal die Tabelle angeguckt und habe so überlegt, wir sind jetzt ja auf Platz 20 abgerutscht, weil Bayreuth ja 3 zu 1 gegen Dortmund 2 gewonnen hat. Ärgerlich, weil wir jetzt letzter sind. Also ein negatives Ergebnis sozusagen jetzt äh, nach dem Spieltag, aber das Positive haben wir ganz hat sich klar, im nicht verändert. Eigentlich nicht. Wir haben einen Punkt verloren natürlich. Aber gut, also ist jetzt ist okay. Also vier, vier Punkte Rückstand hast du jetzt auf dem nichtabstiegsplatz abstiegsplatz ähm, Aber trotzdem, du, ich habe mir dann angeguckt, wer ist noch da so? Aue, glaube ich, könnte sich da wohl rausarbeiten, kann aber auch noch drin hängen bleiben. Wir, wir erinnern uns ja an Kasus Lautern und Eintracht Braunschweig zum Beispiel vor, äh, die letzten Jahre, die dann, oder wen, ach, äh, Würzburger Kickers, ne, die dann wirklich unten drin geblieben sind und die Würzburger Kickers ja sogar abgestiegen sind. Das sind alles so Punkte. Es, es äh, ist kein Selbstläufer, selbst wenn du jetzt äh, ordentlich nachgelegt hast, Personal, so wie Aue oder äh, man kann ja zum Beispiel auch noch Rot-Weiß-Essen erwähnen, die ganz am Anfang der Saison ja einen unfassbaren schlechten Start hatten, dann aber wirklich sehr, sehr stark personell nachgelegt haben. Also da ist halt einfach Geld da, was, was dann halt investiert wird gegen den, äh, gegen den Abstieg oder für den Abstiegskampf, was dann halt andere Vereine wie Assom-Mappen halt nicht können. Und ja, und dann gucke ich dann so, wer wäre noch unten? Das ist dann Halle, die gerade auch äh, im Umfeld sehr große Probleme haben. Dann ist dann natürlich Oldenburg, Zwickau, Bayreuth, und äh, ja, Dortmund 2 rutscht, glaube ich, auch so ein bisschen rein. Fährle habe ich auch noch so ein bisschen im Blick, die dann vielleicht auch noch mal runterrutschen könnten. Und ja, da, da finden sich vier Mannschaften, die schlechter sind als wir. Ich würde jetzt spontan erstmal sagen, Bayreuth, Zwickau, Halle und ähm, Oldenburg. Das wären so meine Favoriten jetzt auf den Abstieg. <lacht> Von daher. Und vielleicht rutscht dann ja noch der ein oder andere etwas überraschend mit rein oder bleibt hängen. Dann ist das eigentlich wirklich gut. Aber natürlich... Ein Punkt jetzt geholt, immer noch Platz 20, vier Punkte Rückstand. Man muss einfach sagen, eine äh, Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so ähnlich. Von daher, da kann man einfach sagen. Und, was man auch sagen muss, äh, dieses Spiel hat aber auch gezeigt, es kann natürlich auch, man kann ja auch nicht in, in der 91. Minute noch den Ausgleich machen, wenn man drei bis vier hochkarätige Chancen liegen lässt, vielleicht weil man äh, eigenes Unvermögen oder halt weil der Torwart stark ist. Trotzdem haben wir eine Hinrunde auch, häufiger gesehen, kann natürlich uns auch noch mal ein bisschen das Genick brechen, wenn wir die nötigen Punkte nicht sammeln durch mangelhafte Chanceverwertung. Aber
1: umso, umso <lacht> Hallo, ich bin ja. Da. Ja, du
0: bist da, Entschuldigung. Ich äh, monologisiere wieder etwas. Äh, das Tor
1: finde ich umso wichtiger und umso stärker, wenn man bedenkt, dass es äh, aus einem Rückstand entsteht. Ja, absolut. Ist, ne? Also ja, das klar. ist halt auch was, was wir halt hier lange nicht mehr erlebt haben, dass wir. Gefühl, Alle glaube ich das letzte Mal. Ja, also, wenn es auch mal vorgekommen ist, aber Einmal. insgesamt gilt mhm. es. Ja, genau. Insgesamt gilt es halt einfach. Wenn wir im Rückstand sind, schießen das das wir keine durch. Tore mehr. Dann ja. ist vorbei. Und das haben sie jetzt gegenteilig bewiesen. Und das ist das, was mir zusätzlichen Mut gibt. Dass du halt weiter diesen Kampf aufgenommen hast, weiter gekämpft hast. Äh, man kann halt auch sagen, Dresden ist halt nicht mehr extrem stark nach vorne gegangen. Die hatten plötzlich Zeit, logischerweise. Die haben auch gemerkt, oh Gott, oh Gott. Die 60, wurden auch nervös, glaube ich. 60 ne? Minuten ist das Spiel hier schwierig gelaufen. Jetzt ja. führen wir irgendwie glücklich 1-0. Lass uns mal nicht hier so viel äh, riskieren. Das heißt, die haben halt auch schon ein bisschen mehr gemauert. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich komplett defensiv aufgestellt haben, aber die haben definitiv mehr gemauert, als sie vorher gemacht haben. Und trotzdem ist Mappen dagegen angerannt. Hm. Und das äh, positiv und hat dann auch noch diesen Ausgleich geschafft. Äh, was halt tatsächlich über Monate einfach nicht möglich war. Und ja. das ist äh, zusätzliches äh, Pünktchen auf der Positivtabelle, das mich wirklich, wirklich zufrieden stimmt und mir richtig Hoffnung gibt auf die nächsten beiden Halsspieler.
0: Ja, definitiv, da bin ich auf jeden Fall dabei. Wichtig für den Kopf, du hast endlich mal wieder ein Tor geschossen ja. nach acht Spielen, ja. du hast endlich mal, du beendest ein Spiel mit einem positiven Erlebnis. Ich meine, das letzte Mal, als wir ein Tor geschossen haben, war es das 1 zu 3 gegen Ingolstadt, zwischenzeitliche zwischenseitliche 2 zu 1, auch das letzte Tor von Marvin Courier. Aber das gibt dir natürlich keinen, ja, kein positives Gefühl dann so. Deswegen, ich bin da auf jeden Fall voll bei dir. Trotzdem, es gab auch noch so die ein oder andere Szene, es gab, es gab so zwei Phasen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, so um die, ja, in der ersten Halbzeit waren es ungefähr zehn Minuten, wo Meppen sich doch etwas zu weit zurückgezogen hat, fand ich. Da hat man wenig Entlastung gehabt. Über von Dresden kam wenig, meistens über Conte halt. Ja, da hatte Risch auch seine, seine Heidenprobleme von Anfang, also am Anfang. Ja, aber ich glaube, da hätten wir halt auch andersrum hinstellen können, wie du willst, gegen Conte ja. hat jeder seine Probleme. Also Geschwindigkeitsdefizite auf jeden ja. Fall. Der, der war auch im Zweikampf sehr stark. Der hat dann wirklich... Oder mit seinem, mit seinem Körper konnte er sehr gut umgehen, sagen wir es so. Also eine, eine Körperdrehung und, äh, er konnte er sehr gut umgehen, genau. <lacht> hat Risch dann ab und zu mal aussteigen lassen. Aber, um Risch auch noch mal jetzt ein bisschen ja, zu loben, es wurde im Laufe des Spiels besser. Also da hatte Risch Conté etwas besser im Griff. Vielleicht war es auch so, weil Masak ihn einmal gut umgeräumt hat und, <lacht> und ihn dann vielleicht schon mal ähm, ja, ein, ein, eine kleine Blessur hat mitgegeben. Das war die relativ frühe gelbe Karte von, von, äh, von Lukas Masak. Ähm, aber gut, musste er dann in dem Fall ziehen. Und Risch hat sich da wirklich ein bisschen besser rausgearbeitet. Ja, aber dann, ich würde sagen, die erste Halbzeit, das, das, da waren sich, glaube ich, beide Trainer auch einig, waren dann so sehr, sehr ausgeglichen. Wir hatten am Anfang etwas mehr Spielanteile, dann zwischendrin ähm, äh, Dresden etwas mehr und auch zum Schluss dann etwas die besseren Chancen hatte Dresden. Aber dann hatten wir direkt zur zweiten Halbzeit, das war ja das eine Ding, was wir schon angesprochen haben, wir haben Mo Fassbender gebracht äh, für Hemlein. Ja. Der auch ein, ein sehr Alternativ, Spiel
1: abgelegt hat. Ja,
0: alternativlos leider, weil er vom, vom sehr schwachen bundesliga Bundesligaschiedsrichter Bastian äh, äh, Dankert ähm, so für, für eine Bagatelle quasi verwarnt wurde. Ich weiß auch nicht, er wollte irgendwie mal, glaube ich, mal kurz zeigen, dass er hier der Chef im Ring ist, sozusagen, er ist erst der Bundesliga-Schiedsrichter und dann werden auch so, wird auch sowas bestraft. Aber natürlich dann. Bist du gerade bei Himmler? Ja, ich bin bei Himlern. Ja okay, Also die äh, gelbe Karte äh, äh, für äh, Himmler.
1: Für, für das Ball hochnehmen, ja. Ja, ja, ich, genau. Also ich, ich behaupte ja immer noch, dass der eigentlich bei mal die gelbe Karte geben wollte <lacht> und dann einfach nur nicht mitgekriegt hat, dass der schon war. <lacht> Kann auch wohl sein, ja. Also, also für, für, zu seinen Gunsten will ich hoffen, dass er einfach nur dem falschen Mann die gelbe Karte gegeben hat. <lacht> Denn die wäre zumindest noch ein bisschen gerechtfertigt gewesen. Aber das von Balle, das von, äh, von, von Locke,
0: ja. das fand ich auch, also da habe ich auch gedacht, ey, jetzt geht das hier los. Ähm, also ganz, ganz schwierig. auch. Ja, der der äh, Schiri hatte irgendwie den Rappel, dass er irgendwann alles gefiffen hat. Auch jede ja. kleinste Kleinigkeit, halt gegen Mappen, dann war es aber sehr auffällig. Ähm, er war so ein bisschen der Heimschiedsrichter, weil, ja, vielleicht war er auch ein bisschen beeindruckt, aber pff, er wird in bundesliga wahrscheinlich auch schon ordentlich Zuschauer gesehen haben und auch ordentlich Stimmung mitgekriegt haben. Zum Ende hin äh, hat er dann sehr sehr viel für uns gepfiffen. Allerdings die klare gelb-rote Karte gegen gegen Arsenal hat er dann nicht gegeben. Ja. Also das war wirklich absolut absurd, was der da also vom Stapel hat gelassen. Also auch so, dann, wenn, wenn er wirklich für Ballaufheben halt da gelb gegeben ja, hat, auch. dann ist dann, dann da nicht. Tritt auf den gibt. Fuß ist kein gelb-rot? Also bitte, das also. war schon ziemlich lächerlich. Auch ein paar merkwürdige Entscheidungen. Dieses eine Ding, was äh, an den Pfosten geköpft wurde von von Dresden. Da, ganz ehrlich Eric dran
1: offiziell. Ja.
0: ja offiziell ja, aber wenn, wenn normalerweise, wenn ein Torwart da dran gewesen wäre, feiert er sich und freut sich wie Sau. Das ist wie, wenn du Torschießt quasi für einen Torwart. Quasi, dass, dass du dann dich abfeierst, was du da wirklich pariert hast. Nee, aber wenn du dann da wirklich hingehst und sagst, Alter, das war Pfosten, dann würde ich dem, Schieds-, äh, dem, dem Torwart auch glauben, in dieser Szene wirklich... Ja gut, ich meine, klar. Kann natürlich auch sein, dass... Ähm, aber nee, ganz ehrlich, jeder, Tor, jeder Torwart wäre so ehrlich und sagt, ich war dran, weil ich mich dann feiern würde. Der würde die Faust nach oben gehen, wie er den gehalten hätte. Weil das ist halt auch ein, ein Torwart halt das Größte, wenn du so einen so Riesenparade halt. Ja, vor allem äh, aus, nicht, aus, nicht nur aus du Mutzau feierst was. dich ja auch. Deine Mitspieler hätten ja. dich ja für diese Aktion auch gefeiert.
1: Also selbst da hättest ja. du ja irgendwelche Emotionen gesehen oder so, dass die gesagt hätten, yes, geil, alles gut
0: gegangen oder so. Ja. Das war ja
1: halt einfach nicht, nee. weil
0: es der Pfosten gewesen ist. Ja. Muss man natürlich theoretisch eigentlich aus, na ja, gut, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite das war, wo der Linienrichter anstand. Also ist natürlich schwierig, wenn er genau gegenüber stand an den falschen Pfosten quasi der Linienrichter, dann will ich das nicht sagen aber gut ist auch egal über den Schiedsrichter habe ich ehrlich gesagt genug gesprochen
1: zum Glück ist die Ecke ja auch nicht reingegangen also. ja
0: aber Mo Fassbender oder Fassbendner Fettner, ja. ja um den, den kleinen Gag nochmal eben hochzunehmen äh, da hat äh, sich beim Trikot beflocken äh, ein kleiner Fehler eingeschlichen die, die, die Mannschaft sucht jemanden Neues zum Trikot beflocken ja. ja deswegen also da war da ist etwas schief gelaufen aber ist ja nicht schlimm und wenn, äh, wenn Mo weiter so spielt, dann kann da draufstehen, was du will, <lacht> meiner Meinung nach. Hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, ja. hat äh, sich auch verbessert gezeigt. Ja. Ähm, kleinere Probleme bei der Ballannahme waren immer noch zu sehen, aber ich fand, dass er auf vor allem wenn er, wenn er über rechts spielt, sein, sein starker Fuß ist ja glaube ich auch der rechte, dann, dann kann er auch ein bisschen mehr kreieren als, als auf links oder im Zentrum. Ähm, aber da auch die, die Flanke richtig stark, hat mir im 1 gegen 1 auch sehr gut gefallen. Und ähm, von daher ähm, auch Daumen hoch, macht mir jetzt aber auch äh, Hoffnung sozusagen, jetzt haben wir einen wiedererstarkten Kleinsorge, wir haben einen wiedererstarkten äh, Chris Hemlein, der jetzt halt in diesem System auch wieder spielen kann, weil in einem System mit ähm, nur zwei Außenspielern in, ist, ist ein Chris Hemlein quasi nicht zu gebrauchen, ist vielleicht zu hart gesagt, aber da, da ist halt an Balle kein Vorbeikommen, weil er ja eher auf, auch, auch auf Recht spielt. Und dann Risch dann auf der linken Seite nicht dafür ist. Da ist Chris dann etwas zu schwach in der Defensive, meiner Meinung nach. Aber gerade so im Zusammenspiel mit Locke und Balle waren gut. Aber Fassbender waren noch einen Tacken höher einzuschätzen, fand ich dann in der zweiten Halbzeit. Halt auch wegen dieser einen starken Flanke und auch den mehreren starken Aktionen. Aber ich freue mich jetzt halt, dass wir wirklich jetzt diese vielen Außenspieler jetzt auch wieder ins Spiel einbinden können. Und selbst einer Bifade, der auch ähm, seine, seine richtig starken oder seine richtigen Stärken hat, können wir jetzt auch ersetzen halt durch, durch die Jungs. Und das ist halt auch so ein Ding, was, was, was jetzt halt auch Hoffnung geben kann für die nächsten paar Wochen und Monate.
1: Ja, äh, Monolog 2 beendet. Ja, 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 ja. <lacht>
0: ähm,
1: ganz spannend wo es ja dann nachher noch, äh, wenn es um die Einwechslung geht. Wir <lacht> haben ja <lacht> unsere beiden Neuen noch mit auf den Platz geschickt. Also, weißt du, dieses Jahr, sicher, also, ja, der Prasse kriegt irgendwann wohl auch seine <lacht> Einsatzzeit. 48 Stunden später war es soweit. Es war soweit, ja, tatsächlich. Also, es, äh, ging auch. Schneller als gedacht habe. Ich auch gedacht, uh, das ist aber auch jetzt ein mutiger Schritt da mhm. jetzt. Also mhm. Lukas Eichler, gesagt, äh, genauso, genau. Und äh, Jansen hast du reingebracht. Mhm. Mhm. Alle drei, alles Profi frisches Depuis. Blut, genau. Äh, und was soll ich sagen, Alter, geile Truppe äh, mit Abstand, richtig geil, Feuer da drauf gebracht. Ich habe schon äh, zu dir vorhin, äh, als das Mikro noch nicht an war, gesagt, mhm. das kann ich mir sehr gut als Spieltaktik vorstellen. Ne? Nach 70 Minuten, wenn die alten Hase so ein bisschen erschöpft sind. Bringst du halt jungen Willen auf den Platz, die krempeln in den ganzen Rasen nochmal von rechts an links um, sehen noch ein paar Kartoffeln ein und wir machen noch ein Tor dabei. <lacht> ja, also, das äh, war halt wirklich äh, richtig, richtig geil. Ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das war. Und dann habe ich, ich, ich habe nur vom Feld gesagt, was macht der denn da? Ist das der Prasse? Wie krass ist der denn drauf? Was ist das denn für eine freche Aktion? Also, äh, richtig geil, richtig, richtig geil. Hat ja sofort seinen Mann gestanden gegen den Dresdner, was da war. Ich bin. Positiv überrascht von unseren Neuzugängen, hätte ich auch nicht gedacht und dass Marek Jansen sich selber
0: halt natürlich noch belohnt mit dem mhm. Tor, unfassbar. Ja, also Marek Jansen kam etwas früher rein als, als die beiden, in der 76. Für, für David Vogt, da war auch interessant zu sehen, was wie jetzt umgestellt wird, ach ja, vorher kam auch noch David Blacher noch rein, hatte Krämer, äh, Stefan Krämer ja auch noch gesagt bei uns, dass es eng wird bei ihm für 90 Minuten, habe ich fast schon gedacht, okay, eine Halbzeit könnte es wohl sein. Aber jetzt, welche will man jetzt erst mit ihm spielen oder, ne? aber er saß erst auf der Bank und es hat ja gut funktioniert. Ähm, der kam rein für Kleinsorge und da haben wir ein bisschen umgestellt, ne? Risch hat sich etwas offensiver gezeigt und äh, Dombrovka hat sich dann von der 6 auf die Linksverteidigerposition zurückgezogen und dann haben wir wieder mit, mit unserem gewohnten Duo, würde ich fast sagen, äh, Blacher und Keuper auf der 6 gefunden hat auch funktioniert, von nicht, Also Blacher, ich glaube, das war auch gerade so eine Situation, da wurde Dresden halt immer besser. Wir ließen uns etwas zu weit hinten reindrücken und dann holst du dann Qualität nochmal so auf den Platz. Natürlich dann ärgerlich, dass wir Minuten später dann das 1-0 zu für Dresden gefallen ist. Aber, ja gut, da, das passiert halt, weil Dresden hat ja auch nachgelegt. Die haben ja auch äh, super äh, eine super Bank quasi, haben ja auch ordentlich Qualität nachgelegt und, und ist halt das 1-0 zu gefallen. Muss aber wirklich sagen, auch durch das, was du gesagt hast, als wir dann halt äh, Jansen gebracht haben, fand ich das schon ziemlich stark, wie wir dann halt weitergespielt haben. Ne? Ganz am Anfang hast du ja noch gesagt, wenn wir eigentlich einzeln zurückliegen, dann ist das Spiel schon durch. Hatte ich nie das Gefühl. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, es könnte ärgerlich sein, wenn wir uns nicht belohnen. Aber trotzdem fand ich halt, dass wir den Kampf weiterhin gut angenommen ja, haben. Und definitiv. wir haben Dresden verunsichert. weil das ist auch neu war. Ja, wir, wir, haben, wir haben den Gegner verunsichert äh, und die, die haben dann schon gemerkt, oh, hä? wir führen doch 1-0 gegen Meppen, Warum, was ist denn? Warum hören die nicht auf, Fußball zu spielen? Warum gehen die uns weiterhin auf den Sack? Und das haben wir wirklich sehr gut gemacht. Krem hat es dann auch äh, gesagt, ja, jed um jeden Gras halt kämpfen und so. und so. Genau das haben wir getan. Wir haben nie den Willen und den, den Glauben aufgegeben, hier noch was mitzunehmen. Und ich habe nach dem 1-1 gedacht, hier sind auch immer noch drei Punkte drin. Und so hat Meppen auch noch gespielt. Also ich sag mal, es waren ja fünf Minuten Nachspielzeit. Ich würde mal sagen, bis zur dritten Minute Nachspielzeit hat man auch noch versucht, aufs, auf den Sieg zu gehen. Aber dann waren, glaube ich, einfach auch beide Mannschaften platt. Und dann hat man sich sozusagen dann doch ei einigen können auf das eins zu eins. Das Gefühl
1: hatte ich gar nicht. Ich gar nicht? Okay, nee, ich hatte eher das Gefühl, dass man halt weiter äh, gemacht hat. Ähm, ich habe auch noch gesagt heute in der Kollegendiskussion: Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn wir noch fünf Minuten länger hätten spielen können. Ja, das wäre das vielleicht, wär doch vielleicht ja. tatsächlich, tatsächlich noch sein. zu unseren Gunsten ausgegangen. Ja. weil wir müssen uns auch nichts vormachen. So ein Marek Jansen, der dann in der 91. war es, glaube ja, ich, ja. sein Tor schießt, der ist dann halt doppelt beflügelt. Der hat dann noch mehr Bock. Der schießt dann noch ein Tor. Der hat da richtig, richtig, weißt du, gibt ja noch mehr Zunahme geht nach vorne und da rechnet dann gar keiner mehr mit. Dresden hat plötzlich den Kopf verloren, weil steht ja 1-1. Wir hatten noch drei Punkte sicher. Ja, ja, ja? genau. Da hast du vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, die Pille noch irgendwo zwischenzuschlunzen. Das mag vielleicht sogar sein, Also ja. da fünf Minuten länger
0: Ja, das, das wäre wahrscheinlich positiv für uns gewesen. Ja, und das ist auch wirklich dieses, dieses Fit im Kopf sein vielleicht, so was ich meinte mit, äh, im, im Interview auch mit, mit Stefan Krämer, was ich da meinte mit der Fene Fitness eventuell, äh, die vielleicht auch die jetzt das eine oder andere den einen oder anderen Punkt das Spiel gekostet hat. Das war jetzt wirklich nicht der Fall. Ja, Gut, ich hatte jetzt wirklich dann gedacht, dass dann, als das Spiel vorbei war, dass dann halt wirklich beide sich damit so ein bisschen abgefunden haben. Aber gut. Ich muss auch sagen, Marc Jansen, der nachher, äh, bocke sympathischer Typ, ja. äh, der hat das richtig Geilste
1: gesagt, was ich jemals hören konnte von einem mapner spieler nach so einem Spiel. Ähm, und zwar nämlich so seine eigene Einstellung. Also, ich habe Bock auf den Platz zu gehen, das Spiel zu gewinnen und dafür alles zu tun und zu kämpfen. Und ich habe keinen Bock auf den Platz zu gehen und Angst zu haben, ich könnte das Spiel verlieren. Ja, du musst immer mit Bock hingehen, zu ja. kämpfen, das Spiel zu gewinnen und sowas alles. Und dann klappt das halt auch. Und das mit einem Grinsen im Gesicht. Also, äh, Bocke sympathisch. Äh, wie gesagt, äh, also, wenn er so weitermacht, dann, äh, zehn Jahresvertrag und weiter geht's. Ne? Also, äh, äh, ist natürlich erstmal auch weisen ja, ja, klar. Aber äh, geiler Auftritt, geiles erstes Tor und äh, geiles Statement nach im Interview.
0: Respekt. Also die, 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 äh, die, dieser Abwerbung hat sich schon gelohnt, ich Denke ich auch, denke ich auch. Bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit Luca Prasso und Lukas Eichsler weitergeht. Lukas Eichsler ist ja auch von der U19, aber eigentlich eher von der U23 auch hochgekommen. Ist ja auch noch, ich glaube erst 19, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber hat ja am Anfang der Saison seinen Profivertrag bekommen. Hat jetzt aber auch ähm, seine Chance jetzt zum ersten Mal bekommen, so wie Luca Prasse auch. Beide. Bringen, glaube ich, auch eine sehr gute Unbekümmertheit rein, was du jetzt auch so ein bisschen angedeutet hast vorhin, ähm, äh, dass, ähm, dass da auch so der, der, der Wille zu gewinnen größer ist als die Angst verlieren. weil die haben ja theoretisch nicht so viel zu verlieren. Also außer, ja, ja klar, ich meine, wenn Maps steigt, das können wir für, ich sagen, aber das können ja. wir für die Mannschaft halt hinein. Wir ja, ja. haben aktuell nichts zu verlieren. Du bist halt letzter in der Liga. Wir ja. haben nichts zu verlieren. Haut alles rein, hol die Punkte und los geht's. Genau. Und ich bin echt saugespannt, wie die beiden sich noch entwickeln werden. Ja. Ein, ein, Ma, ein Marek der ist ja auch schon ein bisschen älter, der ist jetzt 25, ne? Der, ja, der, der spielt noch. <lacht> der spielt noch. Nee, Ich meinte halt, wenn zwei 19-Jährige, ja. die, die müsst, das ist auch so ein bisschen das Ding, so auch David Vogt, so, ne, der sich dann jetzt erst gegen Ende der, der Saison so ein bisschen besser oder weiterentwickelt hat, der nicht zu vergleichen ist mit der Sommervorbereitung. Ich bin mal gespannt, die beiden sind jetzt schon reingekommen, haben auch schon äh, auch in den Testspielen dann halt äh, so ein bisschen Duftmarke gesetzt, würde ich mal sagen. Und ich meine. Äh, in den vergangenen Jahren war das halt nicht so, dass äh, aus der A-Jugend aus der oder ähm, so junge Spieler ihre Chance bekommen haben. Das ist jetzt der Fall und ich bin wirklich gespannt, wo das noch hingehen wird. Ja, und so oder so ist das eine sinnvolle und vernünftige Vorgehensweise und Entscheidung vom SV,
1: denn ähm, machen wir uns auch nichts vor, wirtschaftlich ist das halt auch das Beste, was du machen kannst. Jemanden ja. hochholen, der dich am Ende des Tages keine Ablöse kostet, dich nicht, die horrenden Gehälter kostet mhm. eines, der schon 15 Jahre Profi in der dritten Liga ist. Ja. Äh, sondern da kannst du halt Aber richtig gute Jugendarbeit weiter fortsetzen und die Leute vielleicht sogar noch fitter machen, damit sie sogar
0: eventuell noch mal eine Klasse höher spielen mhm. können. Aber normalerweise bist du jetzt ja gerade in so einer Situation, wo du dann den, den Spieler eigentlich vorziehen würdest, der 15 Jahre schon äh, Spieler ist. Deswegen finde ich das umso beeindruckender, dass jetzt die Jungs halt die Chance kriegen und sie meiner Meinung nach auch ganz gut nutzen. Ich gut, muss. ich meine, ganz ehrlich, zwei Minuten, 88. Minute sind haben Axelon Prasse gespielt. Da, das darf man jetzt auch nicht zu so hoch hängen. Man darf die Jungs Nein, auch aber nicht aber trotzdem, war diese eine Aktion ja, wie ich gerade gesagt habe, bei ja. Prasse, da war ich gesagt, hat, warte, was macht der denn da? Ja, Richtig ja, ja, geil. Genau. Das ist ja, dir schon also aufgefallen. Schon auf, das, er ist schon aufgefallen, genau. genau. Ja, und man muss auch sagen, die haben ihre, ihre Vorzüge ja auch vor einem Mike Feigenspahn, äh, Mike sparen Bejan Amitoff bekommen zum Beispiel. Die dann halt jetzt, oder ist ja, das waren ja die Feldspieler, die noch auf der, auf der Bank saßen. Und die beiden Jungs, so jung und so neu quasi schon, haben dann halt wirklich vor diesen gestandenen Profis ihre Chance bekommen. Und das wird äh, Krämer nicht gemacht haben, um zu sagen, ja, wenn ich die jetzt einwechsel, das äh, ist bestimmt auch gute Presse und so. Nee, die haben, das hat er ja auch gesagt, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass diese Jungs uns helfen werden in der, in der Rückrunde oder 2023. Und das <lacht> haben sie auf jeden Fall gezeigt. Und Marek Jansen halt mit dem ersten Tor, <lacht> fand ich auch noch so nett, auf Instagram hat er nur geschrieben, ja, die Flanke kam, oder äh, hat so quasi das, das Video gepostet, so und hat dann geschrieben: Ja, die Flanke kam so perfekt, ich muss nur die Fuß hinhalten. Oh, ja, ja, doch. Okay. Also ein bisschen Eigenlob. also das du, hat du, er schon sehr, sehr, sehr stark gestellt. Ne? Yeah. Die Flanke war richtig stark vom Balle, muss man auf jeden Fall ja. sagen. Wie gesagt, Balle auch ein super Spiel gemacht. Ähm, und Mar Marik Jansen hat dann auch da gestanden, aber du musst doch erstmal so cool sein und dann da so stehen und dann deinen, den Fuß da so hinhalten. Also muss, Respekt, ich, ganz ich großer muss auch sagen, Respekt. Jansen, ganz ehrlich ich habe
1: das gelesen, der trainiert mit uns und ich habe die ganze Zeit, habe ich echt, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei gehabt und ich denke, Alter, das wird so eine Verlegenheitsverpflichtung, weil du musst irgendwie zeigen, dass du irgendwas tust, dass du irgendjemand Neues holst und du kriegst halt irgendwie keinen oder so. Nee, der ist äh, zu Recht da.
0: Der ist zu Recht da. So viel hat er schon mal gezeigt. Ob er das jetzt halt weiter bestätigen kann, ist die nächste Frage. Wir, wir müssen aber auch vorsichtig sein. Ich kann mich an unseren ersten Podcast noch erinnern, mit wo Samuel Abifade drei Tore geschossen hat. Also wir müssen auch ein bisschen ja, wir deswegen ich, etwas ab. deswegen sage ich jetzt aber schon
1: hinterher er muss das erstmal wieder bestätigen ja, sehr gut. aber wenn du halt so ein Spiel halt schon machst und ich meine er ist ja nun, er kommt ja trotzdem nur aus der Regionalliga dann hoch das muss mhm. man dann auch wieder sehen ähm, und er rettet uns da den Arsch dann hat sich das Ganze schon gelohnt er hat jo. uns schon einen Punkt gerettet er hat uns schon die 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 ähm, Motivation gerechnet, äh, gerettet. <lacht> ja. Und er hat uns auch den
0: Optimismus gerettet. Das sind mhm. schon mal drei wichtige Dinge, die wir jetzt schon mal mitnehmen. Ja, ich überlege gerade, wenn, wenn wir das Spiel jetzt eins zu so verloren hätten, ich glaube, ich wäre immer noch sehr optimistisch gewesen, weil die Leistung halt gut war. Ich so aber ist es besser. Na, so ist natürlich besser. Ich wollte gerade sagen, so ist es natürlich noch ein etwas anderes Gefühl, weil du gehst jetzt als gefühlter Gewinner da raus. Auch wenn du natürlich die Chanceverwertung äh, nicht außer Acht lassen darfst, du hättest dieses Spiel auch ruhig gewinnen können, weil du halt ne, in der neunten genau. Minute, wenn Kleinsorge das Ding gemacht hätte oder wenn Pourier das Ding gemacht hätte, dann wärst du eins 0 in Führung gegangen. Dann glaube ich ehrlich gesagt, dass die Masche auch reif genug ist, das Ding nach Hause zu schaukeln. Ähm, ich glaube, anders als Dresden, wenn wir da jetzt nicht hingegangen und hätten uns dann mit, versucht, mit zehn Mann den reinzustellen, ich glaube, wir wären etwas, hätten etwas befreiter aufgespielt, hätten dann versucht, ein bisschen auf Konter zu spielen. Bei Dresden war das halt nur so, die waren halt ein bisschen hühnerhaufenmäßig dann unterwegs. Und ich glaube, das hätten wir anders geregelt. Trotzdem haben wir jetzt einen Punkt geholt, der muss jetzt vergoldet werden. Und dann, glaube ich, wird das doch eine ganz nette Rückrunde werden, hoffe Das ich. Hoffe ich auch. <lacht> wir
1: gucken uns erstmal mal, wie das letzte Hinrundenspiel wird dann. Ja,
0: ja. ja. Zusammen zu einem Stadion. Ja, ja, genau.
1: Äh, mit äh, hoffentlich einem richtigen Trikot bei Mo. <lacht> äh, ja,
0: abwarten, also ich ganz abwarten, ehrlich, äh, ja. wenn das Fassbändner Trikot dann wenigstens Glück bringt, dann bin ich dafür, dass er es immer trägt. Äh, auch nicht schlecht. Ja, genau. Einfach fleckigen Freiburg noch
1: mal tragen, <lacht> wenn wir das dann gewinnen sollten. Nur noch tragen. Genau. Ja, <lacht> ja aber ich glaube, dann haben wir soweit erstmal unseren Senf abgelassen zum Spiel. Ja. Ähm, wir sind, wie ihr merkt, sehr, sehr optimistisch erstmal wieder, Gott sei mhm. Dank. Also Endlich mal wieder. Es letztendlich auch unsere Hausaufgabe, hier immer so ein bisschen den Optimismus auszustrahlen, solange wie wir können. Ja, aber ich sag mal Die ganz ehrlich, äußern ist immer richtig, aber genau. wir wollen immer optimistisch sein. Ne? Ja,
0: ich, ich, es fiel mir halt nach dem letzten Männer-Podcast, wo wir äh, gegen, nach dem Osnarspiel gesprochen haben, sehr, sehr schwierig Optimismus auszustragen und so weiter. Deswegen, ich, ich äh, finde ja auch, wir, wir reden ja immer oder wir lassen ja immer unsere Meinung auch da. Und wenn alles schlecht läuft, dann sagen wir das ja auch. Aber klar, ich li bin lieber optimistisch, auch wenn es vielleicht ähm, etwas überzogen ist, als pessimistisch, wenn das vielleicht ein kleines bisschen realistischer ist. <lacht> genau. Deswegen, so wollen wir dann, äh, freuen wir uns jetzt halt, äh, oder können, können das Heimspiel nicht abwarten, das ist ja auch schon etwas länger her, das letzte Heimspiel, so nach dem Motto. Was, glaube ich glaube, ich noch finde. Ja, mal gucken, also wir mal gucken. waren ja noch zum Interview. Ach, ah, mein ja, mein ja, ah, ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, äh, nicht im VIP-Tower zu sein. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Ja, ja dann würde ich sagen, war's das für heute, oder?
1: Das war's für heute. Dann hören wir uns nach dem äh, nächsten Heimspiel wieder und äh, hoffen, dass wir unseren Optimismus behalten dürfen. Genau. Bis dann. Ciao.